0: Рождаемся с ощущением, что любая другая женская особь, она опасна, и либо ты, либо она.
1: Плакать от души искренне – это пиздец, роскошь.
0: Ну да, такое горе от ума, снобизм, который не дает тебе расшириться.
1: Жизнь как на войне. Я постоянно выживаю, у меня постоянно препятствия. Это тяжело, тут тяжело, со свекровью тяжело, с детьми тяжело. Слушай, ну если говорить о том, вот о той блогерской тусовке, в которой все начинали в Питере, это было, не знаю, лет пять, наверное, назад. Мне кажется, там в целом была... Такая пассивная агрессия и Змеиная клака. Змеиная. Змеиная клака, да.
0: Привет, меня зовут Любовь Сырудо, и это подкаст «Не усложняй». Тут мы говорим о том, как жить, опираясь на себя, и забыть про чужое мнение. Как построить счастливые отношения в семье и про то, как любить, а не воспитывать детей. Не усложняю и вам не советую. Не усложняй. Всем привет, меня зовут Любовь Рудой. это подкаст «Не усложняй». И сегодня у меня в гостях прекрасная девушка Катя Юрьева. Сейчас она расскажет про себя, но сначала я расскажу про тему этого выпуска. Тема выпуска «Женская конкуренция». Кать, ну давай я немножечко со своей конкурирующей стороны расскажу про тебя. Все, что я про тебя знаю. Во-первых, знаю, что ты очень крутой психолог. Кстати, ты детский психолог или семейный психолог, или... Слушай, я уже могу про себя рассказывать Ну, или просто
1: только про психологию? Как
0: как ты видишь, женская конкуренция ограничилась только одним словом про себя.
1: Давай сама. Давай я быстро расскажу про себя, и тут будет понятно, какой я психолог. Я изначально врач, и врач детский, то есть я врач-педиатр, но это, естественно, не остановило меня в изучении всего, что связано с семьей. И поэтому я психолог, который работает как с детьми, так и со взрослыми. Потому что мы все когда-то были детьми, и мы все когда-то становимся взрослыми и рожаем детей. И это, значит, такой замок, круг, который никогда не заканчивается. Спираль, которая идет просто во времени. Поэтому если говорить о том, какой я психолог, то я такой специалист на границе между психологией и медициной, с работой с подсознанием, с пониманием, как вообще формируется человек на уровне ментальном, на уровне физическом. То есть это, знаешь, наверное, больше, чем просто психология и глубже, чем просто медицина.
0: Класс. Ну, ты крутая вообще да, Катя, я тебе хотела сказать это. И на самом деле этот выпуск родился так. Мы просто с Катей пару недель назад собирались на завтрак и сидели и говорили, какие мы крутые, какая крутая Катя. Она говорила, какая классная я. И мы поняли, как здорово женская энергия рождает вот это вот ощущение, все возможности, ощущение силы. Но, к сожалению, в нашем мире все происходит наоборот. И знаешь, я вот сейчас ехала и думала, что этот выпуск, который я вообще не готовилась что то на ходу набросала вопросы, но потом я подумала о том, что скорее это выпуск, к которому я готовилась всю жизнь, потому что тема женской конкуренции вообще она как будто бы генетически в нас заложена. Почему-то мы рождаемся с ощущением, что любая другая женская особь она опасна, и либо ты, либо она, либо надо подавить, найти какой-то изъян в ее внешности, естественно, в ее проектах, вообще во всем, что делает. Почему так? Чувствуешь ли ты также? Слушай, да, я чувствую так же,
1: и наше поколение, оно в основном именно такое. То есть если взять в, скажем, в популяции статистику, то, конечно, будет женщин больше, которые в конкурентной среде, нежели чем женщин, которые сразу выходят из своей семьи, такие все благодатные, отдающие, изобильные. Это скорее роскошь, сразу иметь такой скилл. А все это очень просто, во-первых, потому что история с безотцовщиной, И мы все росли в основном с мамами, с бабушками. Наши родители работали, мы были в основном тоже с бабушками. И постоянно находясь в женской среде, так или иначе, женская среда семейная – это всегда конкуренция. Ты всегда конкурируешь с мамой, мама конкурирует с тобой, потом ты конкурируешь со своими детьми. И это тоже нормальная история, но чаще всего она просто выходит за рамку адекватности и нормальности, и получается, что вместо того, чтобы взрослеть через эту конкуренцию, то мы в ней застреваем, и вот с ней как раз и выходим потом в мир, и сравниваем себя со всеми женщинами мира, ищем свои недостатки, ищем их недостатки, чтобы нам самим показаться чуть выше, чуть сильнее. И, конечно, эта энергия, она очень разрушающая, потому что она не строится на любви, она строится на скажем на войне такой.
0: Uh-huh. И ты
1: вечно на войне. Знаешь, очень многие говорят: Да у меня жизнь как на войне. Uh-huh. Я постоянно выживаю, у меня постоянно препятствия. Это тяжело, тут тяжело, со свекровью тяжело, с детьми тяжело вот это все тяжело-тяжело-тяжело, это как раз про конкуренцию.
0: Но никто не готов выйти из этого тяжело, потому что, в том числе, как будто бы в этом тяжело, уже стабильно и привычно. Все настолько привыкают в этом находиться, что, а как там без этого, страшно и непонятно. И реально я тоже э, ощущаю, и я на самом деле тоже очень долго находилась вот в этом вот чувстве, что со всеми нужно конкурировать, что другая женщина, она правда как-то опасна, и надо срочно найти, что с ней не так, чтобы тебе стало немножечко спокойнее. Но как много много уходит энергии на это, блин. И очень часто потом мы обнаруживаем себя вот такие, у меня нет ни на что сил, вот я устала, просто абсолютный раздрай, потому что всю свою силу мы тратим на вот эту конкуренцию, и борьбу, как ты до этого сказала, совсем вокруг. Как из этого выйти, как остановить это? Ну знаешь, легко сказать, что нужно взять фокус на другом, но как будто бы в этой фразе у вас слишком
1: много глубокого, и так просто не переключиться. Не
0: прикладного, Да.
1: Конечно, вообще, конечно, это все идет из э, истории про себя. То есть, это отношение к конкуренции, это отношение не к другим женщинам, а отношение к себе. Mm-hmm. Ты постоянно конкурируешь целыми днями с собой лично. Какая ты была вчера, какая ты сегодня. Сегодня ты толстая, сегодня ты худая, сегодня ты отекшая, завтра не отекшая. И ты все время к себе относишься с точки зрения красиво-некрасиво. Люблю-не-люблю. Хорошо а плохо. Да, хорошо плохо. То есть очень много дуальности, а дуальности ее на самом-то деле не существует. Mm-hmm. И когда ты не можешь себя принять такой, какая ты есть, это и есть конкуренция с собой. Потому что откуда идут корни? Когда воспитывается ребенок, ну, например, в частности, женщина, девочка, потому что мы сейчас про это говорим, то нам же как говорили, что ты слишком взрослая для этого, но слишком маленькая для этого. Или говорили, что вот Ты такая красивая, хорошенькая, но двойку получила плохая. И получается, что человек зависит от своих поступков. И вот тоже замечала ли ты за собой, что ты начинаешь... Сейчас, может быть, уже меньше, потому что ты занимаешься и коучингом, и развитием личным, и женскими всеми энергиями. Но я уверена, что в тебе это было. Когда ты делаешь что-то, и это не несет тот отклик, который ты закладывала, ты думаешь, что ты плохая.
0: Максимальное обесценивание сразу же. Сразу же,
1: да-да-да. А это не должно быть так. То есть ты должен всегда быть любимой, всегда должна быть хорошей, всегда красивой, даже если... Твой проект провалился, даже если, не знаю, тебя ушел молодой человек, или дети заболели, это не значит, что ты плохая. А у нас это очень связано. То да. есть мы связываем своих детей с поступками какой ты плохой, как ты мог так поступить? Ты там обидел ребенка в садике, ты накричал на кого-то в школе. А на самом деле ты и так хороший, но поступок твой Плохо. плохой. Да. И вот это идет, естественно, с детства. И поэтому отсюда же и берется конкуренция потому что мы сами с собой конкурируем
0: и жрем себя ну да то есть глобально в первую очередь надо действительно отделять себя от своих поступков и я всегда говорю о том что в каждом человеке есть все мы не можем быть хорошими только в нас есть все и зависть и какая-то дурость и злость в том числе все грани есть в каждом человеке прекратите отрезать от себя и прорабатывать себя настолько что просто все я всегда буду там самая любящая мама любящая жена э, и так далее Ангелочка. Да, ангелочка. Так не бывает. У нас есть куча граней. Просто э, надо создавать такое пространство, где чаще мы будем поворачиваться и проявляться теми гранями, ну, которые нам там больше нравятся, например, но тем не менее никак не отрубать другие. И если что-то мы сделали не так, как хотели, вот хотели быть суперосознанной мамой, но вдруг накричали на ребенка, это не значит, что все, ты ужасная, плохая, и у тебя нет шансов вообще. Это значит, что сейчас так, э, сейчас так получилось, это какое-то поступление и ты что-то можешь исправить, подумать, как сделать иначе, ты можешь извиниться, ты можешь поговорить с ребенком, правда, надо прекращать вот эту вот борьбу с собой, эту проработку, мне уже просто плохо становится, когда мне пишут, как проработать вот этот страх, как проработать себя, бедные люди, вы себя настолько уже проработали, что это какой-то страшный замкнутый круг по факту, короче, Борьба с конкуренцией, получается, это перевод ее в какое-то в положительное русло, и первостепенная опора на себя то есть нормальное mm-hmm. отношение к себе. Потому что проблема не в той женщине, да, проблема в том, что тебе чего-то так сильно не хватает, что нужно срочно кого-то победить, чтобы быть чуть-чуть лучше. Ну, кстати, знаешь, я вот сейчас думала: а когда ты правда самоутверждаешься немножко за счет того, что кто-то другой плохой. Ты правда чувствуешь, что ты лучше, или ты все равно вот это вот какая-то ну, как стрёмное ощущение, тебя все равно гнетет. Ну, типа, ты какую-то фигню сделал. Сказал, что она там конченая, некрасивая, или там mm-hmm. нашел еще какие-то Неужели правда становится легче? Мне кажется, прям на долю секунды. Но по факту. Слушай, здесь вообще история про
1: то, какие эмоции вызывают, и то, как ты к ним относишься, и как ты их принимаешь. Если мы говорим о той же самой конкуренции тире через зависть, то есть я вижу какую-то женщину, и я ей завидую, и за этим я ее ненавижу, и за этим злюсь, то это, в принципе, стандартный путь. И на самом деле он не всегда со знаком минус. Зависть бывает три типа. И только лишь одна из них – это зависть, которая непродуктивная. Остальные два типа продуктивные. То есть если мы представим, что я прихожу в комнату и вижу там картину, то кто-то скажет, «Господи, какой ужас, говно, параши, вообще отстой, это невозможно». То есть это непродуктивная зависть. Человек позавидовал и обосрал. Вторая история – как здорово, как интересно, я могу попробовать. Или как здорово, как интересно, я так не могу, но я буду стараться. И получается, что зависть – это не всегда плохо. Даже учили, что завидовать – это плохо. Проявлять э, негативные эмоции – это плохо. А если подумать об той же самой агрессии, сколько в людях пассивной агрессии, которую они не проявляют, то за агрессией и за настоящей злостью только там появляются проекты, и только там появляется любовь к себе. Это нужно настолько задолбаться, настолько уже устать от своей вот этой идеальной девочки, выбрав себя показывать с лучших сторон, наконец разозлиться, наконец-то проявить вот эту здоровую агрессию, наконец-то Признать, что тебе нравится, что тебе не нравится в себе. И вот здесь на самом деле
0: начинается что-то очень интересное. Выпускается энергия настоящая. Конечно. Да, Слушай, ну без агрессии вообще много чего невозможно. Нас, правда, с детства учили закрывать агрессию, но по факту а, сексуальность и вообще все, что творится вот, там, в интимной жизни, это все про агрессию, это все про выпуск своих демонов. В общем, своих самых классных, в том числе сторон. Слушай, а в твоей жизни, вот расскажи какие-нибудь интересные случаи женской конкуренции. Были ли они? Кстати, знаешь, я еще о чем думала сегодня утром. Вот сейчас это будет как признание, да, я покаюсь. Даже к тебе, вот я вообще не помню как мы э, виделись, общались, но вот в том блогерском мире, в котором когда-то я жила, не зная тебя или где-то мы, может, там пересекались, я тоже чувствовала ну, типа, какое-то странное ощущение, какой-то негатив. Типа, так, это же вот эта Катя Юрьева. Чё, к чему? Прикол. Да, я сейчас, я вот на самом деле умывалась, и вот об этом думала, что это действительно какая-то такая генетическая тема. Видимо, это была какая-то конкуренция. Была какая-то блогер может быть, конкуренции. И вот даже я где-то глубоко в подсознании вот так к тебе относилась. Может быть, даже не очень глубоко, может быть, даже на поверхности. То есть, как часто мы... Видеть человека в одном поле и, скорее всего, где-то до него не достигая в чем-то, возможно, сразу типа так, что-то негативное. Значит, он плохой, uh-huh. и поэтому у меня что-то не получилось, потому что он-то плохой а я хорошая. Скорее, он хороший, но ей настолько хороший, поэтому надо ее загнать, засрать, естественно, чтобы естественно.
1: быть чуть-чуть лучше. Uh-huh. Слушай, ну если говорить о том, вот о той блогерской тусовке, в которой все начинали в Питере это было, не знаю, лет. Пять, наверное, назад. Угу. Мне кажется, там в целом была такая пассивная агрессия конкуренции, Семейная клака. клака. Да, потому что, во-первых, еще тогда было не модно заниматься собой, угу. и казалось, что быть, а не казаться, это прям, в смысле, казаться, а не быть, угу. это прям то, что нужно. Тогда были тренды на все идеальное, помнишь эти да. идеальные инстаграмы, идеальные да. дети, которые никак вот не белые писают. квартиры, белые квартиры, да, 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 идеальные зубы, идеальная кожа, фильтры. И поехали-поехали. А потом ты видишься в жизни, думаешь, мать моя. И вот это вот называется идеальным. Плюс, конечно, тогда был очень большой рывок блогерский, прям очень большой. блогеры, мягко говоря, охерели конкретно. Поехали, охерели, зазнались. И мне это было крайне неприятно тоже. Хотя поначалу мне казалось, что тоже так надо. Я думаю, что мы все просто искали себя, не знали, кто мы на самом деле, и пытались вот в этом медийном поле, знаешь, как-то между друг другом существовать. Если говорить о моей конкуренции, то я 100% думаю, что и к тебе я тоже это испытывала. Я помню, когда вы снимали какой-то ролик рекламный в Сканде, ага. я думаю, что она тут делает? Это я тут живу. Почему она тут живет? Это Вот это когда ты видишь у другого человека какой-то успех, не зная вообще под что происходит, как происходит. Все время это вызывало какие-то такие поднимало чувства, почему это есть. И тебе хочется тоже так же. И mm-hmm. это, знаешь, подмена желаний. А нужно ли мне эта белая квартира? А нужно ли мне этот второй ребенок? Знаешь, а нужно ли mm-hmm. мне, я не знаю, это машина или эти путешествия? Может быть, я нужно ли мне вообще зарабатывать такие большие деньги? Может, я хочу в декрете потусоваться? И мне здесь типа супер круто. То есть, это, конечно, вообще блогерская тема, медиапространство, мне кажется, очень сильно навязывает девчатам то, что они делать не должны. Это вот история про свои желания. И как раз-таки это очень связано с этой пассивной агрессией. И то, что ты правильно сказала, с сексуальностью. Сексуальность — это есть желание. Желания, они всегда за агрессией. А когда ты не испытываешь агрессию, то ты и желать ничего не можешь. И поэтому получается вот такая подмена. Я из конкурентной среды женской вышла, слушай, совсем недавно, наверное, года... Три назад, я это очень хорошо помню, я поехала на тренинг по сексуальности, причем я была уверена, что с моей сексуальностью все вообще супер, и у меня нет никаких проблем, но я приехала, и там было около 50-60 женщин разных возрастов, и я думала, что это, кто, кто эти тупые твари. Я умная, у меня образование, я врач, я училась 12 лет, у меня дипломов. Просто там в сумку не влезет. Еще там педагог был мужчина, и он лысый. Я думаю, ты вообще, кто ты лысый, можешь что-то мне сказать, чему ты можешь меня научить. И я такая, знаешь, не зашла: типа, Ну ладно. Так как я поехала в Новосибирск на этот тренер, я уже думала: мне некуда деться. Ладно, уж посижу, знаешь, не разрешу вам побыть в моем пространстве. В моем пространстве. Я помню, насколько во мне тогда просто рушились и, знаешь, разрушались эти стереотипы о том, что женщины бывают разные, о том, что они могут быть и сильными, и слабыми, о том, что они могут быть очень бережными, очень нежными. И в то же время в какой-то момент настолько сильными, как волчицы, знаешь, такие завоевательницы. То есть женщина в своей настоящей самости тогда для меня открылась просто невероятным существом. И я увидела, насколько женщина красивы, насколько они искренни, насколько они по-другому чувствовать этот мир, потому что до этого мне все время было легко с мужчинами. Угу. Но, по сути, это совершенно другое общение. Это не про женскую любовь, про какое-то женское принятие. Это все равно, посмотрите на меня. Да, вот какая такая энергия. Другая энергия, да. И меня, конечно, переломало там очень круто. И я с удовольствием вообще в восторге была от того, что происходит, насколько там была поддерживающая, безопасная среда. И я помню, когда в первый день я сказала этому педагогу о том, что там вы не правы, он спросил: "А вы кто?" И я там: "Я врач." Он такой: "О, интеллигенция приехала. Ну давайте, типа удивите нас." Я помню, меня это настолько осадило, что, знаешь, иногда какой-то ум, образованность и вот эта вот надменность, это и есть тоже рамка. И очень многие люди действительно образованные, действительно умные, действительно много знающие, но из-за того, что они вот такие надменные, они сами себе ставят рамку, угу. не имеют ни друзей, ни поддержки, ничего, потому что им кажется, что они лучше всех, а остальные все, знаешь, где-то ходят, бегают.
0: Ну да, такой горе от ума, чистость, снобизм, который не дает тебе расшириться. Сто процентов. И вот я в тот момент поняла, насколько я
1: вот такая, и после того я стала много проще, Угу. Много э, дружественней, бережливей. И я вообще стала к женщинам по-другому относиться. То есть я вижу женщин на улице, и это еще сейчас еще больше усугубилось улучшилось, потому что у меня умерла мама 8 месяцев назад. И я, знаешь, я вижу каждую женщину. Ее какую-то историю, угу. морщинка, какие-то вот руки, шея, волосы. Не то, что вот почему-то сегодня снова с грязной головой, идешь такая, как ты могла с этой кичкой выйти, не накрашена, а потом ты думаешь, а какая у нее история? А что у нее было сегодня? Я вот как-то вообще по-другому начала относиться к женскому миру в целом.
0: Хватит так сильно то, что ты сейчас говоришь. И вообще, знаешь, мы вот сейчас говорим о том, какие мы были не такие. И э, раньше я бы, наверное, с ума сошла признаться вот в чем-то подобном, а сейчас я вижу, сколько, опять же, здесь выходит энергии, как это легко признать свою уязвимость, свою в чем-то слабость, не идеальность, и это так нормально. И это так, в этом столько силы, да, говорить, что да, действительно, мы были какими-то снобами. Вот это самые да. вот, «самый умный в песочнице». И, и, и это было так сложно держать вот этот вот уровень, что ты такой дохера умный, а на самом деле ты нихера не умный. Да. Ты просто пытаешься казаться, и ты в таком напряжении, блин, находишься. И так сейчас классно сказать, да, дурак. Просто занимался какой-то И правда, разрядка этой ситуации, если вот говорить про женскую конкуренцию, просто честно признается, знаться себе и другой девочке, сказать, блин, да я так хочу, как ты. э, Расскажи, как это. Э, Ой, у меня сейчас прям энергия пошла мурашками и и чуть ли не до слез, потому что э, на ретрите, вот как раз сейчас мы были на Мальдивах, и... В последний день я давала такие практики, вот как раз-таки про женское комьюнити, женскую энергию, и просто случился космос. Даже мы с моим вторым тренером рыдали, как крокодилы, хотя мы в целом, ну, как бы, тренеры, uh-huh. и мы нормально, это все. ну это, это было так сильно, вот эти женщины, которые подходят друг к другу и говорят, ты вот такая, как мне быть такой же, как ты? Скажи как там, поделись, скажи мне, что я тоже такая. Господи, это так круто, вот в этой слабости, в женской принятий и, знаешь, еще в женской способности попросить. О, это только, блин, силы. Это на самом деле, это нифига ни не ни слабость. Это такая сила, вот попросить, подойти и сказать другой девочке, какая ты, блин, крутая. Как я тоже хочу научиться так, как ты. Ну и вообще, да, реально, просить, это такой очень страшный глагол для всех женщин. И у мужчины просить. Угу. И у девочки, естественно, просить вообще страшно, потому что наша же конкурентка, и я все... Вообще да, сама. да. А ты, а, и ты, ты. у себя просить, просить время на отдых, mm-hmm. просить время на детей,
1: просить время на проект разрешить себе что-то делать и что-то не делать. Это все тоже сюда же. Знаешь, мне кажется, сейчас наконец-то потихоньку мы приходим к такому новому тренду, новой искренности, где всем надоело строить из себя, всем надоело носить эти безостановочные маски, и очень хочется по-настоящему быть и не бояться, потому что... Все равно остаются люди, которые ходят только с масками и только как кажутся. Mm-hmm. И не знаю, было ли у тебя такой контакт, у меня был недавно, когда ты вот по-привычному рассказываешь из души, из сердца, прям льешь и не боишься быть э, насмешкой, например. Mm-hmm. Или что тебе скажут, что ты ноешь, там, знаешь, постоянно. А, и я вот в такое попала, то есть я рассказываю, что со мной происходит, рассказываю по-честному о своих переживаниях, человек напротив говорит, что ты ноешь, ты заебала ныть, угу. что такое. И я помню, мне меня стало так обидно, я так рыдала, и меня спрашивают, а что ты плачешь? Ну типа, а что ты плачешь, соберись. А я даже не могу сказать. И это уже знаешь, не те слезы, от как раньше. Слезы от того, что ты что-то признал, а слезы от того, что ты признал, тебя отвергли. Даже mm-hmm. такой следующий mm-hmm. этап mm-hmm. в твоем, э, в таком вот проявлении. И действительно нужно очень круто и бережно подбирать тех людей и выстраивать вокруг себя вот это комьюнити, как ты говоришь, вы ездили сейчас на ретрит, где по-настоящему можно плакать, потому что, знаешь, плакать от души искренне — это пиздец, роскошь. Ну то есть я вообще охотник за искренними слезами, и мы все такие ну, непробивные девчонки на самом деле, хоть и внутри такие, знаешь, нежные девчонки, девушки, девочки даже маленькие. И когда получается в пространстве создать что-то, что позволит тебе освободиться и исцелиться через слезы, через объятия, через вот эту любовь какую-то, Но это, пожалуй, дорогого стоит.
0: Да, и на самом деле, кстати, после некоторых видео с ретрита мне писали люди, что вот только из-за этого я никогда не поеду в такие места, потому что вот там все друг друга трогают и и плачут. Но фишка-то в том, что все начинают друг друга трогать и плакать не в первый день и даже не во второй день, а как раз-таки, когда все потихонечку, со страхом начинают снимать вот эти свои маски, начинают раскрывать и в последний день все понимают, какие угу. они, блин, одинаковые, какие они классные, какие они одинаково уязвимы, и вот открываются, и реально вот эта роскошь из искренних слез, из искреннего желания сблизиться, обняться, просто прорывается, и это чистый кайф. Но правда, глядя в Инстаграм, ты не понимаешь, что ты сидишь в этой своей броне и думаешь, что да, вообще да, за да. жесть, что за бред, да что бы я, да вообще, да когда?
1: Но... Потому что броня она вообще же на уровне сколько: это физическая броня, это эмоциональная, ментальная броня. Если говорить там про какого-нибудь Лорена, который считает, что вот это броня на физическом уровне то есть зажимы в теле, то есть, у нас броня многоуровневая. Тут ее так быстро не пробьешь. И в основном все девчата, которые ходят на ретриты которые не ходят, они все равно так хотят. Они просто боятся себе да признаться. И каждый раз, когда они говорят, ой, я туда не поеду, меня будут трогать, ой, как им не хватает, чтобы их кто-то обнял, потрогал, приласкал. Ой, там нужно про себя что-то говорить. Ой, как они хотят про себя заявить, mm-hmm. потому что никто их не принимает, не близкие обесценивают там какой-то их труд, какое-то их проявление, реализацию. Действительно, женщины, которые смогли, которые увидели этот путь, знаешь, мы вот с тобой когда на завтраке говорили, из волчицу в женщину земля, мне кажется, это вот только тогда начинается какой-то истинный путь твой, который тебя не разрушает, где ты сама себе командир, где ты сама можешь себе что-то позволять, где-то себя убаюкать, где-то себя поддержать. То есть это... На самом деле это ведь про проработку родителей. Многие думают, что проработка родителей — это физические родители, к которым нужно приехать и с ними там решать, и говорить, почему ты меня так плохо родила, это ты виновата в моей реализации, или там в отсутствии каких-то у меня способностей, зачем вы отдали меня в музыкалку, я бы сейчас могла бы быть кем угодно. То есть вот эта вся история. А на самом деле ведь это иллюзия о том, что... Наши родители — это вот физические родители. Наши родители — это наша иллюзия о том, как на протяжении всей нашей жизни, на наше проявление родители давали ответ. И мы сформировали этих родителей внутри себя. И принять себя, по сути... Это же ведь одобрение, одобрение родителей, никого другого. И вот когда ты это получаешь, тебе больше не нужно никому ничего доказывать. Угу. И это все живет внутри нас. Все родители, все эмоции, все оно живет внутри нас, как ты в самом начале сказала, в нас уже все есть. Просто нужно постепенно по ниточке нанизать это на какое-то ожерелье и с удовольствием его носить. Угу. А тут, к сожалению, многие очень сильно озлоблены, и действительно, родители где-то были слишком агрессивные, слишком злые, неучастные, холодные. Время было другое. И за вот этой обидой и злостью, за грустью, за ней столько спрятано положительных нежных чувств, но они так забиты в этот панцирь, что туда пробраться зачастую, правда, очень трудно.
0: Ну да, это тот самый страх, когда, э, вот когда люди говорят, что «я не хочу туда, я никогда не поеду». Страшно признаться, что ты этого хочешь, потому что вдруг mm-hmm. ты это не получишь. Почему мы всегда говорим, ой, это нам не нужны там эти и деньги, и дружба, и вот это вот все, потому что если ты скажешь, а мне нужно, а в ответ тишина, mm-hmm. страшно об это разбиться. Но э, классную историю ты рассказала о том, что я вот от души говорила, да, а меня в чем-то не приняли. И это тоже получается такой навык, вот это отсутствие Выдержать, женской конкуренции, да. да, это навык выдерживать реакцию окружающих, когда она тебе первый раз не подошла, второй раз не подошла. И ты понял, что, во-первых, тебя, да, это ранит, не надо уходить вот в эту позицию, что я хочу ничего не чувствовать по этому поводу, так не бывает. Да, это меня ранит, но я получаю опыт, например, что этому человеку я, правда, не понесу больше uh-huh. эту проблему. И Катя классно сказала, что нужно выбирать людей, которым вы хотите довериться. Многие люди просто не умеют поддерживать, они не знают, что вам нужно сказать, они внутри достаточно черствые и не умеют как-то, ну, короче, не эмпатичны например. Поэтому... Они тоже просто боятся, Они их тоже... тоже никто не научил. Да, да. Поддержка — это еще труднее, чем проявление э,
1: своей слабости.
0: Ну, кстати, вот если вы хотите какую-то получить какую-то определенную поддержку, можно об этом сказать. Вот, вот, вот. Потому что иногда можно сказать, что я хочу просто плакать, и не надо мне давать советы, да, да? потому да. что это просто убивает. Я не платил тебе за эту коучинговую сессию, не надо меня коучить, пожалуйста. хочется просто поныть, а кто-то говорит, да ты сделай вот так, ну, типа, блин, камон. Или
1: знаешь, когда ты приходишь просто к подруге, хочешь сплетничать и дико всех обзывать, просто тебе говорят, что это вызывает в тебе, какие это чувства. А ты не думаешь, что раз тебя это бесит, значит, ты в себе что-то не принимаешь. Да, 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 да. знаю
0: я это. Дайте да, да. мне просто поныть. Блин, это, 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 так, это на самом деле так круто. Блин, взять и спокойно об этом сказать. Не строить ты себя вот это вот супер <как> суперосознанное существо. Мы все девчонки, и нам всем иногда надо ну, немножечко быть девочкой, сварливой ага. бабкой, там, кого-то пообсуждать, поныть, такие, все, ладно. Попустила, стала. Да.
1: А ведь еще многие девчонки, они упираются только в мужей, и круг общения же очень сильно меняется, когда ты замуж выходишь, угу. потом детей рожаешь, и часто следующий этап, вот найти кого-то уже на своем уровне, друзей, людей, знакомых, трудно, или просто еще не пришел этот уровень, этот этап, потому что со старыми уже общаться не хочется, и ты начинаешь общаться с мужем и выдаешь все свои переживания мужу, а он мужчина, он не поймет, он да будет выслушивать, где-то он будет срываться, потому что у него другой менталитет, у него мышление по-другому э, существует, и там тоже очень много разочарования, то есть женщину поймет только женщина, исцелить женщину может только женщина, угу. потому что энергии другие, и конечно вот эта история, как ты говоришь, что они боятся быть неуслышанными, отвергнутыми, первый путь к тому, чтобы Понять себя это быть отвергнутой на самом-то деле. Mm-hmm. Это, это еще называ... начинается с детства, когда ребенок сначала чувствует себя с мамой единым миром, а потом после трех лет он становится отвергнутым, потому что что-то что становится нельзя, потому что любят только не его. И если ребенок это не прошел, то в итоге мы во взрослой жизни с этим же сталкиваемся: что нас все должны любить, нам все должны давать поддержку, а на самом деле нет. И, как ты правильно сказала, это очень сильный навык, который приходит не сразу. То есть одно дело — стать уязвимым, другое дело — это выдержать то, что люди на это скажут. Угу. И многие здесь закрываются, потому что не находят близких людей, которые тебя поддерживают. Ты раз сказал, не знаю, родственникам, близким, своим подругам, что там ты переживаешь, не знаю, из-за отношений с мужем, вот, а вроде бы все хорошо. То есть не бьет, не курит, не пьет, да, там да. деньги дает, но вот ты такая еще и недовольная, ничего себе. А на самом деле это ну, это долгая работа. Выдерживать, 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 понимать, что ты хочешь, и к этому дальше идти. Угу. И здесь обязательно, если кто-то послушает сейчас, находясь на таком пути, не обязательно не сворачивать и просто искать действительно людей, которые в той же на вибрации находятся.
0: Да, действительно, сейчас это э, не так сложно сделать. Можно, правда, находить э, там, в Инстаграме людей, которые вам откликаются, писать им, звать на кофе, ездить на какие-то мероприятия, женские клубы. Вы всегда э, сможете найти человека близкого по вайбу. Мне вообще кажется, что, знаешь, когда заходишь в комнату, там 100 людей, и ты вот уже с порога видишь того придурковатого, с которым ты точно соединешься, потому что энергия не вот так притягивается. Но надо помнить, что дружба — это тоже инициатива. Это не ожидание, что сейчас я куплю куда-то билет, и на меня все свалится. Это правда много инициативы на старте, много инициативы в процессе в том числе, когда надо инициировать встречи, когда надо инициировать какие-то мероприятия, звонки, сообщения и прочее.
1: Ну да, дружба — это всегда в две стороны, но как и любые отношения. А многие дружат в одну сторону. Угу. И они «ты мне, пожалуйста, рассказывай», и они чувствуют свою э, власть над тем, что они знают секретики своей подружки, а сами они не раскрываются. И это не дружба, это, не дружба. это манипуляция да. в основном. И такие дружбы, они именно строятся на том, что вот ты вчера говорила, что он плохой, и сегодня ты уже его любишь. Как это так? И тебе нужно каждый раз объясняться да. Да, или оправдываться за свою слабость. Угу. Потому что вчера ты была слабая, тебя обидели, ты не выдержала это эмоционально, не хватило там либо внутреннего контейнера, либо просто ты уже откровенно задолбалась. И ты приходишь в таких растрепанных чувствах к человеку, где можно быть любой настоящий, а он потом тебе это Спросит, возвращает. Да, с а тебя да. И за такой это. дружбы слушаю очень много, к сожалению, до сих пор и сейчас угу. вот эти
0: змеи
1: хвосты они присутствуют.
0: Ну, к сожалению, да. Но опять же, тоже знаешь про качественную коммуникацию. Сказать честно, что мне это не подходит, мне бы хотелось от тебя другого. Но это, конечно, это тоже долгий путь, это снова mm-hmm. про навык о, качественной коммуникации, умение общаться друг с другом. Эм, завершаем этот выпуск. Мне хочется, знаешь, всех отправить э, всех отправить в какую-то классную женскую энергию. Девчонки, если у вас есть, ну, во-первых, женщины, которыми вы восхищаетесь, пишите им комментарии, сообщения. Я хочу всегда максимально запускать вот эту энергию женской поддержки, не конкуренции. Пишите, блин, какая ты классная, какая ты красивая, как я тобой восхищаюсь. Если вы отдаете, вас не становится меньше, вас становится еще больше. А еще однажды, сколько-то лет назад, я, знаешь, почувствовала такой эмоциональный долг на тему девушки. О, господи, подкаст признание просто девушки, которая была бывшей. Моего парня уже 100 тысяч лет назад, и несмотря на то, что она была бывшей, а угу. я настоящей, я ее тоже ненавидела, ну, потому что, типа, я должна была постоянно как-то превозноситься рядом с ней, она еще работала прямо у моего дома. Я вот, знаешь, вот это вот про физические ощущения, угу. каждый раз, целый год, ходя, она в торговом центре работала посередине, она меня всегда видела, ходя мимо нее, вот это вот напряжение, когда ты да. идешь, вышагиваешь, там у тебя просто нога подкрашивается. Я, ну, типа, жила в Новосибирске было с ощущением вот все какая она ужасная какая я прекрасная и однажды уже у меня уже дети были что-то листа инстаграм где-то ее увидела, думаю господи за что я ненавижу этого человека просто блин да она... это я возможно ей сделала что-то плохое точно она мне и я написала ей сообщение в таком порыве, типа, Инга, капец просто, что мы делили, за что, вообще прости меня, пожалуйста, просто за все мои мысли, которые я тебе отправляла. Ну, короче, это, это перешло в нереальную дружбу, она очень классная девчонка, но в тот момент, когда я ей написала, даже если бы она мне написала «Иди нахер», столько вышло энергии из меня вот этой заточенной в какую-то uh-huh. неновисть просто уже сто лет прошло я все ненавижу где-то на глубине души поэтому если у вас есть такие случаи такие девочки которых вы сами не зная за что зачем до да, ненавидите конкурируйте с ними внутри себя напишите им блин что они классные вообще и всем были дурами и так тоже бывает да точно
1: абсолютно верно быть чуть-чуть проще и отпускать чуть быстрее. Я думаю, что это гораздо легче, нежели чем держать это напряжение годами, замораживать чувства и хранить это все в себе.
0: Угу. Класс. Все, мы за женскую энергию, за женскую любовь. Спасибо большое, Катя. Очень классный, легкий был выпуск. И я уверена, что он прям поднимет суперские мысли, энергию девчонок.
1: Я уверена, однозначно. Напишите э, куда-нибудь, найдите нас где-нибудь и напишите, как вам после.
0: Да, я оставлю ссылку на тебя и на себя, естественно, под, под подкастом. Пишите нам, правда, когда послушаете, как вам, что вы сделали, кому написали. Все сплетни, все сплетни, хотим узнать. Все, пока-пока.